0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están queridos amigos y amigas de todo este planeta extraño? Este planeta en que están sucediendo cosas muy eh, novedosas, acaban de derribar ese adefesio de monumento donde nos condenaban a ser controlados por una élite, los que saben de lo que estoy hablando. Curiosamente, en una de las piedras, Dice que debajo de esas piedras hay una cápsula del tiempo Cápsula del tiempo son estas cosas que entierran para que las desentierran en el futuro Yo creo que es hora de empezar a desenterrar Oye, me saludan desde Nueva York, de Estados Unidos, desde La Serena Sí, estamos en vivo y en directo, están saludándome a todos lados Un saludo a todos, queridos hermanos y hermanas del camino, camaradas, galácticos Como me dice mi amigo Baldovino. Saludos a Lady Punch que se une también ahí mi amiga, alumna, Nico, su esposo Bien Hoy día voy a hablar de algo súper interesante Es porque es un, un ejemplo eh, De uno de nuestros ancestros que tenemos en común Que es un protagonista De la Ilíada De este libro de Homero Y que es uno de los protagonistas ahí Y acá, es sí, aquí sí que es el protagonista Este libro habla de él nomás de Homero, la Odisea. ¿Por qué habla de el rey Odiseo? El rey Ulises de Ítaca. Hubo un tiempo que se juntaron todas las tribus griegas, antiguas, para ir a defender el honor de un rey, qué sé yo. Ustedes conocen la historia de la guerra de Troya, pero había un hombre, que fue este hombre que era el nexo entre el rey máximo y el hijo de los héroes el hijo de los dioses Aquiles, era un tipo muy templado, era un tipo conciliador y era muy ingenioso. De hecho, él fue el que inventó el caballo de Troya. Eh, ¿Por qué un caballo? ¿Por qué hacer un caballo? resulta que el, el caballo era un símbolo sagrado y los troyanos tenían templos para todos los dioses y diosas y tenían un templo para el dios Neptuno. Eh, también conocido como Poseidón, porque la historia antigua nos cuentan que varias de las cosas que tenemos, que usamos, son recuerdos que nos dejaron los dioses. El arte de la música, el arte de fundir metal, el arte de sanar por planta, el arte de leer las estrellas del cielo, son recuerdos de los dioses. Pero hay cosas eh, biológicas que nos cuentan ellos que las inventaron los dioses. Y cuando se, el reino de los cielos que era aquí en la tierra decidieron partir de aquí los dioses y dejar a los hombres y las mujeres solos, eh, el dios del cielo les dijo a, al resto, les dijo, ¿qué regalos les quieren dejar a los seres humanos aquí para que su vida sea más llevadera? Y fue, y la diosa Atenea tomó su báculo y ¡puf! golpeó el suelo, y del suelo salió un árbol. Este árbol es el olivo. Y les dejó el aceite de oliva, que es el refrigerador de la época. Ustedes saben que pueden tener pescado en aceite de oliva, hojas de parra o albahaca en aceite de oliva y no se echa a perder nunca. De hecho, lo usaban los, las princesas y todo en vez de crema para que sus rostros permanecieran los sanos mucho tiempo. Y apareció el dios Poseidón, Neptuno. Y tomó su tridente igual que los dioses de la India que usan un tridente, Shiva, por ejemplo, y golpeó el suelo, y del suelo salió un potro, un caballo. Entonces dejaron este caballo de madera, sabiendo que los troyanos, como caballos, tienen un templo para el dios que inventó los caballos, el dios Neptuno, el dios Poseidón, se lo estoy enseñando a ustedes, y por eso lo entraron, y adentro del caballo, venía escondido el propio Ulises, Odiseo, venía Aquiles, algunos de los mirmidones, y eh, bueno, y los guerreros más poderosos de Grecia. Y así ganaron la guerra de Troya después de pelear como 16 años. Pero resulta que cuando terminó la guerra, habían pasado como 16 años. Él tenía puras ganas de volver a su casa, volver a su reino, beber de su queso, va beber de su vino, comer de su queso, y sobre todo abrazar y amar a su mujer, su hijo Telema todavía de, de Neóno, 16 años ya. Lo dejó cuando era un bebé. Así que se embarcó de vuelta. Y no pudo llegar de vuelta a su hogar. Le costó años volver a su hogar. Y en esta aventura, Odisea, la palabra Odisea. Oye, fue todo un Odisea el viaje. viene de este hombre. Así que hay algo importante en este hombre. En esta odisea, en este viaje de regreso al hogar, que se demoró muchos años, que no podía regresar, eh, vemos distintas etapas en que atraviesa este hombre, enfrentando monstruos, enfrentando distintas cosas, que curiosamente se parecen mucho a las aventuras, a las Odiseas que protagoniza a todo hombre en la Tierra. Y toda mujer también pasa por estas cosas. Y tengo un resumen aquí, que, hizo un, que saqué de un libro de un escritor que se llama Jorge Llosa, Jorge Guillermo Llosa, donde habla, ¿por qué Homero se dio el trabajo de escribir la Odisea y que quedara hasta nosotros? Han pasado tantos miles de años y siguen contándolo la misma historia una y otra y otra vez. ¿Habrá alguna enseñanza que nos quieran enseñar desde la antigüedad? Y la respuesta es sí. Hay una enseñanza. Efectivamente, como me opinan aquí, en el camino, en el viaje, está la enseñanza. Así que les voy a leer un resumen que yo hice de un estudio, yo he leído la Odisea, he visto la película, mi familia viene, son descendientes de Ulises y cualquiera de ustedes que venga de Lusitania, Lusitania significa la tierra de Ulises, lo que ahora es Portugal, puede tomar a Ulises, a Odiseo, como su patriarca. Y él, que hizo el caballo de Troya, que conocía sé, el caballo de, de símbolo de Neptuno, él era amigo personal de la diosa Atenea de la diosa esta de que inventó el aceite de oliva, que se... Hablaba con la diosa Atenea diariamente a veces. Y con el dios Mercurio, el mensajero de los dioses. Bueno, ¿cuál es el mensaje entonces tras este escrito? ¿Cuál es el tesoro escondido en este libro que ha cruzado primero hasta el mundo árabe antiguo y después al renacimiento? Y ahí a todos nosotros ¿Cuál es la enseñanza? Bueno Odiseo Que era un rey Que a veces por circunstancias tenía que servir a otros reyes Porque se unían Para enfrentar una batalla Él siempre fue un hombre libre Su conciencia era libre A pesar que estos podían creer Una cosa, estos otra Él mantenía sus propias creencias Sin enemistarse con los otros necesariamente Odiseo simboliza la aparición de la conciencia libre de un individuo. O sea, no todos tenemos conciencia libre. Generalmente estamos dominados. Oye, no es que en mi iglesia dicen esto, es que en esta sociedad que pertenezco. Él tenía su propio pensamiento. Era capaz a veces de cuestionar cosas que otros creían o decían. Él no aceptaba las cosas así como así. Simboliza la aparición de la conciencia libre de un individuo. Que antes de la sospecha de cualquier teoría, despierta el universo. Cualquier cosa, oye, no que esto es así, no. Yo quiero saber, que yo quiero experimentar. Tú dices que esto es así, ¿sabes qué? Yo lo experimenté y es asá. Por ejemplo, alguien me decía, oye, que la afinación tiene que ser no sé cuántos hertz. Yo dije, no, eso no es así, eso es mentira. Unas creencias que andan por ahí, ¿verdad? no es así, eso es un engaño New Age. No, no funciona así, es mentira. Me identifico mucho con eso de de tener una conciencia libre, de pensar. Oye, que este, el Santo Padre, representa a Dios en el planeta Tierra. ¿Sí? ¿Seguro? Demuéstramelo. Yo digo que no es así. O sea, una conciencia libre es algo que nos protege de una conciencia esclava. Porque el mundo nos quiere esclavizar, el mundo quiere que pertenezcamos a esto, a lo otro, que creamos esto. ¿Por qué no empezamos a pensar con nuestro propio cerebro y no con el ajeno? Como dice mi amigo Adrián Salvucci de Argentina: Ulises, un rey, no era un intelectual, era un razonador que en el nivel de su medio aparecía como un hombre culto ante los demás, pero un hombre que siempre estaba aprendiendo. Les recuerdo que me sabía cuando iban a, a la universidad, nada, pero siempre estaba aprendiendo, siempre quería saber. De los oficios que ejercían los otros, cómo se hacían, hacía preguntas, no sé, pues hay un tipo en Oye, ¿cómo se hace esto ya? Siempre andaba como abierto al, al aprendizaje, a preguntar. A pesar que él era un hombre que se comunicaba cara a cara con la diosa Atenea, seguía siendo un hombre, se veía más culto que los demás, pero un hombre realmente, un hombre libre, un libre pensador. A este hombre, que aparece como culto ante los demás, no le son extrañas las tradiciones de su patria, ni las normas del gobierno, ni la identidad de los dioses. Él conoce, sabe dónde está parado, sabe que no sé, por el rey, tanto, tanto, el rey Ajax cree esto. Está consciente de lo que los demás piensan y creen, no ofende a nadie. Sabe vivir, es muy diplomático en ese sentido. Conoce exactamente las tradiciones de su patria, las normas del gobierno y la identidad de los dioses. Eso no significa que también él tenga sus ideas propias. Sabe cómo piensan los demás. Es inteligente. Es astuto. Muchos hablan de Ulises como la personificación de la astucia. Que es un grado de inteligencia que va más allá. Porque una cosa es captar cómo es la situación política del momento, lo que está pasando. Y la otra es actuar prudentemente respecto a eso. Para eso hay que ser sagaz, hay que ser astuto. La pasión y el orgullo son a menudo fuertes El tipo tiene pasión Tiene orgullo de su raza De su de su reino Pero la maldad consciente es rara Hay gente La gente que tiene la autoestima baja Cuando ve a alguien que tiene una buena autoestima Los ven como ¡Ay! Que su ego es grande Sí, él se ama a sí mismo Está feliz con su vida Es una persona fuerte de carácter Generalmente los líderes son así pero hay gente que es así y además de eso tiene maldad. ¿Mm? Detrás de eso quiere imponer eso y hacer el mal. No, él no era así. Era un buen hombre. Hoy día el hombre actual está situado en un universo complicado. Que se pierde en el vacío existencial. Hoy día la gente ni siquiera sabe lo que es ser hombre o ser mujer. Creen que es algo que se siente... Ni siquiera saben cómo actuar respecto a sí mismos. Ni siquiera saben qué hacer con sus espacios de silencio. Por eso la gente cae en, el, en lo trabajólico. O en cualquier cosa que lo distraiga. Juegos de video. Porque no, no, no están en un, una llenura existencial. No están en un paraíso interior. O por lo menos una situación de segura interiormente. Están en, en un nihilismo. Están en un vacío. Los hombres y las mujeres actuales están situados en un universo complicado. Que se pierde en el vacío, ya no hay líderes. Aunque no lo crean, aunque se vean anacrónico es mucho mejor servir a un rey y una reina buenos, cultos, y que sean como el papá y la mamá de todos nosotros, y que quieran prosperidad, y que de verdad nos vean como sus hijos, que ser siervo de una república guiada por un grupo de delincuentes y narcoestados, en, en pugna a veces entre ellos Se conocen como república y democracia Pero no existen realmente Estos malos gobiernos tienen a la gente sumida en un limbo existencial Los hombres y las mujeres actuales están situados en un universo complicado Que se pierde en el vacío existencial Y a veces dominado por el tedio Así como Bueno, no tengo nada que hacer, voy a fumar marihuana Voy a fumarme un cigarro, voy a tomar cerveza Por el tedio y la angustia Hoy día vemos dispersión psicológica Fracaso de las grandes consignas Ya nadie habla de belleza y verdad De hecho la belleza es cuestionable Ustedes saben que han salido artistas ahora que enlatan Enlatan como las latas de pescado Enlatan su propio excremento y es una hora de arte O ponen una taza de inodoro y es una hora de arte o tiran unas cosas al suelo, unos al hombres de púa, unas tachuelas, y eso es una obra de arte. Nos tienen sumidos en una cárcel psicológica. Gente como Ulises, Odiseo, hoy día estaría absolutamente en contra de todo eso. Sabría cuenta que hay un engaño aquí. O lo combatiría o se iría a otro lado. Hoy día hay dispersión psicológica, fracaso de los grandes consignas. Hay totalitarismo de todo tipo, ideología, frustración. Toda la gente se desenvuelve entre la náusea y el temor, sobre todo en estos días. En el mundo presente, el, el hombre y la mujer se pierden en una sombra encrucijada de odio, incomprensión y hostilidad. El libro de Odiseo son 24 cantos, 24 poemas, donde habla que la barca... Con la cual Odiseo vuelve a su mundo, ese es su reino. Y eso se lleva a cualquier hombre o mujer hoy en día, aunque viva en una pieza, ese es su reino. Ese es su reino. Y desde ahí empieza a hacer lo que siempre hacía: cuida del cuerpo y del alma, de sí mismo y de los suyos. Él sigue siendo un rey. Los reyes cuidan al ser humano en forma integral cuerpo, alma los reyes buenos ¿Mm? vivir al modo de odiseo sobre frágil barco y expuesto a todos los riesgos es vivir a veces, dos veces a veces en los momentos precarios que hemos vivido en la vida que no sabíamos por dónde ir que todo estaba como frágil es cuando nos hicimos más hombres y más mujeres Después que el rey Ulises pasó por esto, se hizo más poderoso que nunca antes. Y durante muchos años vivió totalmente en la fragilidad de su barco, expuesto a los elementos, a la furia de los elementos y a la furia de los dioses. Con él se aprende que a veces a mayor peligro, más grande la victoria. Les conté que ayer, ayer fue o antes de ayer, antes de ayer. Un pariente lanzó un libro mío, un pariente que director de televisión, director de de todo, un tipo super ilustrado, miles de premios en Chile, Que sé yo, mejor periodista, Toño Freire. Y me llega la invitación, un número, una calle, y llego y era el templo de la gran logia de Chile. Y podría haber dicho aquí no voy a entrar, no voy a entrar aquí pero me acordé que no, yo mismo he hablado que aquí hay gente buena sí, sé cómo se mueven los hilos, sé lo que le pasó a Kennedy pero están en los grados superiores así que, creo que hay peligro bueno, si creo que hay peligro y lo supero va a ser mayor la victoria, y así fue si viene un par o tres personas ahí como que ah, como que me miraban así, ¿ah? ¿eh? también hubieron la mayoría que me dijeron ¡Wow! ¿Quién es usted? ¡Ah! Yo soy pariente de él el libro en honor a un ancestro nuestro ¡Ah! Interesante Buenas conversaciones Hay un Stingway gran piano Yo no soy pianista pero me puse así unos acordes, una escala De hecho me puse a tocar una canción de Led Zeppelin que se llama No Quarter pero nadie sabía, sonaba muy lindo una parte de órgano Y me di cuenta que hay gente buena ahí que tenemos esperanza porque... Si esa gente se da cuenta bien de lo que está pasando, desde adentro del sistema lo pueden minar, lo pueden volar. En fin, a mayor peligro, más grande la victoria. Se aplica a todo. A pesar que este hombre estuvo solo en ese barco y perdió a todo, finalmente se quedó solo en el barco. A lo largo de este libro, La Odisea, se van muriendo sus marineros, se enfrentan con monstruos, fueron hasta el infierno. Bueno... Pero a medida que se agranda su soledad, su alma se agiganta hasta hacerlo igual al universo. El asombro, que según Aristóteles es la raíz del filósofo, es también la característica de Ulises. Siempre se asombraba. Lo que sea, un tipo estaba tallando algo, es como una flor, como decía hace un rato el olor de, del pan de su tierra, los colores, siempre como, como el consejo que dio el Galileo, como observando belleza en todo, asombro. Y la astucia, que es una forma de atraer a la inteligencia, era su sello personal, tipo el astuto, sabía moverse en la vida, sabía, sabía que a veces los bandos contrarios, simplemente porque uno nació en una familia con ciertas creencias, Creo que en el fondo somos todos iguales usaba súper bien la palabra y aquí escribí esto la palabra es tan necesaria al hombre y a la mujer como el poder, la riqueza o la fuerza usted puede tener riqueza o puede ser fuerte o puede tener poder sobre otro pero si no sabe usar la palabra Usted va a ser consciente de eso y va a ser una tara, una carga El don de la palabra es un gran don O uno de los más grandes que existen El don de Dios le llaman Porque todas las culturas dicen que por la palabra fue creado todo En la India dicen que Vishnu es el verbo de Dios, de Brahma y mediante su palabra creó todo lo existente El calendario del sol, de los incas, de los aztecas Habla y que han habido cinco creaciones Siempre se destruyen por glaciaciones, por fuego, por terremotos Pero en el origen de todas las creaciones se ve una lengua Ha sido creada por la palabra Y en el libro de Santiago, en el libro de Juan en la Biblia los libros de las antiguas caballerías medievales, de los constructores de catedrales góticas, de los que volvieron a hacer el culto a la, a la que está allá arriba, a la diosa esa que está arriba del reloj. Esos hombres también hablaban de que en esos libros, el libro de Juan y de Santiago, y repetían que todo lo que ha sido hecho ha sido hecho por la palabra, y que la palabra fue hecha hombre, y el hombre está entre nosotros. El poder de la palabra de la mujer, del hombre, son potentes. Hay que aprender a usarlo. Es como una espada más sutil, pero más profunda. Las espadas se pueden hasta oxidar. La palabra viaja a través del tiempo. La inteligencia de Ulises no emerge solo de su astucia, sino de la madurez de su juicio. Expresaba los consejos bajo las contiendas Y todas las cosas que tuvo que pasar Y cuando estaba en las asambleas Y de hecho le dijo a su hijo cuando regresó a su, a su hogar, a su reino Su hijo Telémaco Que había sido testigo De cómo unos otros reyes del lugar Al ver que Ulises se demoraba en llegar a su hogar Querían acostarse con su mujer Y quedarse con su reino Y su hijo tenía rabia y de hecho, uno de los reyes le había pegado y lo había dejado sangrando. Y cuando vio que su papá regresó después de tanto tiempo, quería ir a matarlo a todos. Y el papá le dijo: No, 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 no. Hay un tiempo y un momento para expresar el enojo. Y no es cualquier tiempo, porque si tú lo expresas, también el otro te puede matar. La idea es que lo expreses y que permanezcas con vida todo. Entonces. Lo enseñaba a la gente a refrenarse A esperar el momento adecuado Él sabía cómo usar la palabra Y cómo contener el espíritu de los suyos. Incluso tenía la habilidad Cuando hablaba De aparecer ante la gente Como transfigurado Como que fuera una deidad Y eso porque tenía una costumbre Que se las recomiendo a todos hoy día que siempre las estoy recordando Pero ahora se las quiero acentuar Ya que estoy hablando de Ulises Él hablaba con Atenea La diosa Hablen con la divinidad Pero de verdad Todas esas cosas que y Les gustaría comunicarle a un gran amigo A alguien, a un papá, a una mamá, a un abuelo a una abuela que no está Comuníquenlo a la divinidad Y si quieren pensar en una divinidad femenina Piensen en eso si quieren Llámenle Virgen, llámenle Venus, Atenea Como sea Isis, Mary ya Pasan cosas cuando uno hace eso Pasan cosas, uno se acostumbra El subconsciente A descansar Todo ese peso que uno tiene Que produce exceso de estrés y Hasta uno duerme mejor Él hasta parecía transfigurado entre los oyentes cuando hablaba con poder Porque estaba acostumbrado a hablar con los dioses Imagínense cuando hablaba con los hombres Algo de ese poder que había estado labrando, cultivando durante toda su vida Se expresaba, no siempre, pero en los momentos precisos sí Él era un hombre al 100% Manejaba las herramientas del trabajo, como las de la guerra Podía construir pero también sabía pelear. Es una analogía de ahora. Hay que enfrentarse, claro que hay que enfrentarse. No solamente por nuestros hijos, por nosotros mismos. Porque si no nos ven valientes a nosotros y sabios, nuestros hijos los podemos salvar de muchas cosas, pero cuando no estemos van a estar perdidos. Entonces, saber construir y saber guerrear. Hay un tiempo para cada cosa. Y ahora nos corresponde construir nuestro refugio. Construir nuestra arca como el arca de Noé Tenemos que construir un lugar dentro de nosotros Donde poner lo más valioso de nosotros Nuestra paz, nuestra alma Tener un lugar donde nosotros vivimos en nuestros hogares Y recrear constantemente la amistad, el amor, la sabiduría Lo lúdico de la vida Fíjense que en la India hay una palabra Que es la palabra lila Lila como el color lila, que significa juego sagrado. Volver a jugar, jugar, eso une a la gente. Hace también que individualmente uno exprese la inteligencia y la intuición, que son esas dos herramientas que traemos más importantes. Volver a jugar. Él aprendió a vivir con los dioses. Y al final de su vida aprendió de que él era una de ellas. En su vida se tuvo eh, un montón de aventuras. Por ahí hubieron tres mujeres que no lo dejaron volver a su hogar. Una era Calipso, la solitaria. ¿Usted alguna vez conoció a un hombre o una mujer que era como solitario, como abstraído? Y uno trataba de, de ver qué le pasaba. Dicen, no, yo estoy bien, pero como que... Algo raro había. Y en darnos cuenta que en realidad no había nada. <risa> Pasaban años. Y uno se quedaba pegado en relaciones así con personas que... Son así nomás. Había una media bruja que era Circe. ¿no? También se quedó pegado ahí un tiempo y no podía volver a su hogar. Y había otra que era nausica Que era la adolescente, la niña. Generalmente... Los seres humanos, yo puedo hablar por los hombres, las mujeres pueden hablar por las mujeres, pero uno se enfrenta a estos arquetipos. Una mujer como solitaria que despierta en uno como esas ganas de proteger, otra media así oscurilla, pero que igual es magnética. Y un adolescente que se ríe, jajaja, ja, ja, a lo mejor no es muy intelectual, pero igual uno lo pasa bien, se ríe, juega. Después de que estuvo dando vueltas con esas tres energías femeninas, él como uff, se dio cuenta y dijo: Oye, no. Mi lugar está acá. Como que esas energías igual a uno lo van complementando. Escribí esto a propósito. El hombre se mira en la mujer y se ve a sí mismo. Se conoce, se hace mejor, se perfecciona. Exige más de sí y se realiza. En las distintas relaciones, aunque sean algunas más tordias, otras más ausentes, otras más entretenidas... Uno igual se va haciendo mejor hombre. Y la mujer se va haciendo mejor mujer. Estas mujeres que a veces dicen... Oye, no, que tengo un marido... Con pareja que fue así y así... reclaman... Pero pueden reclamar o tienen ese grado de conciencia... Que a lo mejor no fue lo mejor del mundo... Gracias a que vivieron esa relación... Si no lo hubieran vivido... No sabrían eso... Uno vino aquí a aprender... Y el amor es una mejores formas de aprender... Esto es lo que decía... Ulises... La mujer... Ojo con esto. Ojo, hombre. Atento, hombre. y lápiz y papel. La mujer es la forma que adoptan los dioses para iluminarme. En lo personal a mí me hicieron cada vez mejor, hombre. Cada vez. Más sensible. Más correcto. Más universal. Más ordenado. La presencia femenina en mi vida es la clave de todo. Me aficiona a las letras. Me aficiona a la música. Me afición al sonido. Me aficiona no sé, a, a llevar mi casa de cierta forma. Me aficiono a cocinar. Todo vino de la mujer. La divinidad me hizo mejor hombre a través de la presencia femenina. Y no estoy hablando que eran esposas. Eran amigas, eran pareja. Mi mamá también la presencia femenina de mi mamá. Pero la presencia femenina es necesaria en la vida de un hombre. Yo no creo nada de estos sacerdocios. Que demonizan a la mujer Y que hablando de castidad y pureza Terminan despolarizándose Y fijándose en los hombres No ¿Ah? No creo en eso Creo que cada uno tiene que seguir su propia naturaleza Y en general Yo hablo en general Yo no estoy hablando a los, a los casos excepcionales La mujer es la forma Que adoptan los dioses para iluminarnos Y ese buscar juntos, ¿qué importa por último no encontrar nada? Estar con una mujer, ya hagamos esto, no funcionó, no importa, estamos juntos. Oye, intentemos estar juntos, acompañarse, compañía, amistad, poder hablar, poder servir, poder servir al otro. Te sirvo una taza de té, te voy a llevar desayuno a la cama. No sé, si son maíz, te voy a bañar, te voy a peinar, que si yo te voy a secar, te voy a amar. ¿Eh? La mujer dulcifica el espíritu del hombre y para Ulises es la forma que adoptaron los dioses para darle ciertos mensajes. Yo me acuerdo, era solamente rock, tocaba rock. Hasta que llegó una mujer solamente en música clásica y como me atraía tanto su. Su dulzura era muy dulce, qué sé yo. Junto con esa dulzura llegó envuelta todo ese otro mundo musical que yo no conocía y que me hizo un hombro más culto y más universal y más agradable. Y ahora puedo estar con los dos mundos, igual que Ulises. Puedo estar con la gente que le gusta la música clásica y hablar de eso y disfrutar y puedo tocar esa música y también con los rockeros. Y todo. Eso vino gracias a la presencia femenina en mi vida y según Ulises... En su vida fue igual. Vieron mujeres medias brujilas, <risa> otras medias ausentes, otras bien así como juguetonas. Sí. Y después de eso se quedó con su reina, Penélope. Bien. Ellas lo habían hecho más hombre. La habían enseñado a ser casi un inmortal. Aprendió de mucho a través de ella. Uno no aprende. De... Ustedes en esa época no existían libros, amigos. Aprendía de las relaciones con las personas, de preguntarle a los otros, preguntarle a los que hacen arte y oficio, el que trabajaba con metal, el que trabajaba con madera. Y el espíritu femenino, en el amor de una mujer, ciertamente moldeaban al hombre. Hasta el día de hoy. Mi papá me dijo personalmente que era un tiro al aire, que significa que andaba medio perdido por la vida. Era un hombre muy atractivo. Muchos dones y todo eso, pero andaba medio desordenado Y apareció mi mamá Lo cuenta literalmente así Su hermana era una directora de un colegio Su hermana María Freire María Freire Montero Y había una huelga La cosa era que en los colegios Que habitualmente es para enseñarle a los niños Estaban repartiendo azúcar y víveres para las personas, había que comprarla ahí, no en los almacenes no sé por qué. Y dice mi papá que va, dice, oye, el azúcar con, andaba con una bolsa, no sé, ¿dónde? En la sala tanto. Y va a la sala tanto y sale una mujer blanca y de ojos verdes. Y se quedan mirando y. Y que tenía como 20 años menos que ellos 16. Y como, wow. Y se enamoró perdidamente... Le escribió un libro de poemas... Se puso a estudiar... Terminó su carrera de agronomía... Eh, se puso a mejorar su casa... Eh, se puso... Se tuvo que alejar de ciertos ambientes... <risa> bueno, y de ahí nacimos nosotros... Apareció una mujer y... ¡pum! Se... Enrieló inmediatamente... Era como lo, lo que le faltaba para ser completo... De hecho para todos los árabes, para los cristianos, los judíos y otras creencias también, se dicen que cuando los dioses del cielo dijeron que, bueno, vamos a reproducirnos, hicieron un hombre solo, sí. y estaba el hombre solo ahí, impecable y todo, hablaba el lenguaje de los animales y vivía en un paraíso, pero se dieron cuenta que se sentía solo, y dijeron, no es bueno, no es bueno, el hombre esté solo Haremos una ayuda idónea para él Y apareció la mujer Y como que wow Era la presencia de la divinidad Junto a él Una divinidad propia Que podía abrazar, besar y eso De ahí viene el origen de muchas tradiciones y religiones Las mujeres que amó Eran prolongación De su propio ser Tal vez todas ellas no formaban sino un solo amor. Su aventura en el mar. El amor que recibió. De esas distintas mujeres. Lo habían engrandecido. La maga Circe. Que era la que convirtió a sus marineros en cerdo. Que era una mujer mala. Sí, ¿Pero saben lo que hizo Ulises? La mujer odiaba a los hombres. Sería como una de estas. De ahora. Que odian a los... ¿sabes lo que hizo este hombre? se dio cuenta que los odiaba y ya la escuchó y todo eso y le empezó a hablar con dulzura empezó a hablar con dulzura, con amor le empezó a ayudar ella quería ser toda sola dijo, no, yo te corto leña, yo sé hacer eso tranquila, yo lo hago y poco a poco la naturaleza de, de esa mujer empezó a dulcificarse también y él aprendió eso. Y tal cual como dominó a, esa, a ese espíritu de esa mujer... ...después le fue fácil dominar otro espíritu como el de los elementos en el mar. Ahora que podía empoderarse porque esa mujer era una bruja mala... ...pero después que se dio cuenta que con amor y dulzura podía domar ese espíritu... ...se dio cuenta que con ese mismo amor y dulzura podía domar sus discos los pensamientos. Sí. Yo antes de ayer me fui a meter a un sitio y dije, me voy a meter a la boca el lobo. De hecho, igual, por precaución, la avisé a mi círculo de amigos más cercano, le dije, oye, estoy a punto de entrar al gran templo de la masonería de Chile, así que les pido, estén atentos a cualquier cosa. Bueno y después que estuve ahí me di cuenta que sí, es como yo digo, hay, hay de todo aquí Y salí de ahí, salí con más poder Enfrenté temores infundados, prejuicios Confirmé teoría Y salí más esperanzado de saber que sí, hay que producir que de eso esta mente nos ayuden Que la gente sea inteligente y se dé vuelta a nuestra causa La causa de la libertad la causa de Ulises, Odiseo Así el rey de Ítaca, Ulises Llegó a ser un superhombre Enfrentó las vicisitudes Y amó a las mujeres que tuvo que amar Que eran muy distintas entre sí Una era como ausente Y él ahí trató como llegar a su mundo Otra era como feminista y, ¡ah! y la dulcificó Y otra era como niña y él se divirtió pero también le dio disciplina Y como que con esas tres experiencias Como una mesa de tres patas que no cogía nunca Que es sólida Pudo volver a su hogar Pero después de ¿Cuántos años? ¿15 años? ¿16 años? Y no podía volver a su hogar Una vez incluso Conoció a un, a un rey Medio mago, le dijo Mira, si queréis volver a tu hogar Tienes que hacer esto, esto, esto y esto otro Y te voy a pasar este odre Un odre, un cuero de animal Donde se guardaban líquidos Vino, agua Dijo, vas a volver Pero no se te ocurra abrir el odre No se te ocurra Antes de llegar a tu patria y Dice que se suben, siguen los consejos De este tipo Y él, wow, va a volver con su mujer Su hijo Y pensaba, voy a de nuevo comer de mi queso tomar mi vino, voy a ver mi gente mi, mi reino, voy a amar a mi mujer Penélope voy a abrazar a mi hijo Telémaco, lo voy a enseñar a tirar del arco y flecha y fíjense que él empieza incluso a ver a la distancia su reino pero había estado despierto ahora así que se queda dormido y los marineros que estaban con él dijeron, oye ¿qué llevan estos odres? ¿Por qué no quiere que nos acerquemos a los odres? ¿Acaso no los podemos abrir para ver qué hay? ¿Por qué se nos esconden estas cosas? Empezaron ahí, es típico que siempre hay algunos que empiezan así A sembrar cizañas, ¿ah? ¿eh? Como algunos políticos de ahora Y hasta que fueron y abrieron el odre ¿Y sabes lo que pasó? Salió un viento Uf. El dios Eolo, así, y, y agarró ese barco que estaba justo llegando, a su, y, uff, y lo perdió de nuevo. No hallaba qué hacer para volver. Llegó a otro lado, le dijeron: Mira, lo único que puedes hacer, and, habla con tu mamá, pero tu mamá está muerta. ¿Qué? Murió mientras tú no estabas. Le dijo una vidente: ahí, wow pero puedes hablar con ella ¿Cómo hablo con ella? Le dijo Puedes ir al infierno ¿En serio? Pero tienes que tener cuidado Porque tienes que pasar por aquí por allá Y se dirigió Hasta el propio río Astigia Sí, ese que atravesaban El barquero Que los llevaba A los que se iban al otro lado Con dos monedas aquí en los ojos Y fue Y estuvo con su mamá muerta y en el camino se enfrentaron a unas cosas voladoras Unos seres rarísimos Empezaron a, murir, a morir sus últimos hombres Él ya había tenido la experiencia de amar De sobrevivir De ser un rey en la tierra Y un rey en su pequeño mundo frágil Y ese pequeño mundo frágil Se asemeja al reino que todos tenemos hoy día Pero tenemos un reino aquí ahora que tenemos que mejorar somos nosotros mismos bueno después que perdió todo 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 un rayo le pegó <ríe> lo último que falta un rayo le pegó al palo mayor se rompió el barco que iba al despelote y que iba agarrado ahí a un madero y él con su último esfuerzo le dice al Dios del cielo le dice ¿por qué me hiciste todo esto? ¿por qué no ha podido volver a mi hogar? Y en ese momento se detuvo todo y en una ola detenida de mar salió un rostro con barba de un hombre, así con un tridente, el dios Poseidón, el que inventó el caballo. ¿Se acuerdan que les conté la historia? Y lo mira y le dice, todo esto te ha pasado para que entiendas de una vez que los hombres y las mujeres y los dioses somos un solo linaje Y el rey Ulises mira eso y ¡fua! Se desarma eso El mar se calmó Quedó flotando, flotando, flotando ¡Fua! Llegó a una orilla Unas mujeres lo vieron Este hombre gigante, grande, un rey Lo arrastraron, lo llevaron donde su papá Que era un pequeño rey en un lugar despertó, le dieron comida, le pusieron ropa y él estaba un poco perdido eso que había vivido era verdad o no los dioses y los hombres y las mujeres somos un puro linaje un puro linaje y estaba así como perdido y el rey le dice oye, por casualidad tú no serás odiseo, ¿cierto? sí, dice yo soy Odiseo, rey de Ítaca A todo esto, la barba le había crecido Era un hombre que tenía más de 40 años Así que peinaba canas y la barba, barba larga Pero su cuerpo seguía súper fuerte y todo. Porque tu hijo te andaba buscando Y como que reaccionó, dijo, mi hijo, Telemaco Sí, Telemaco dijo, sí, mi hijo Claro, vino por acá, te andaba buscando y todo Chay, no te preocupes, le dijo el rey nosotros sabemos de ti. Eres el gran rey que habla como un dios. Tú eres el amigo de la diosa Atenea. Eres amigo del mensajero de los dioses Mercurio. Fuiste el héroe de Troya. Amigo de Ulises, del rey gigante Ajax. Todos en mi reino te admiramos. Y los bardos y los poetas cantan tus hazañas. Así que yo voy a ser tu padre ahora. Y me hago cargo de ti. Tranquilo, recupera tu fuerza Mañana te voy a llevar en un barco A tu reino ¡Wow! Y volvió a su reino Y vio a su hijo Y lo abrazó Y El hijo quería el tiro y a pegarle a los otros que estaban ahí Dijo, no Hay un tiempo para cada cosa Tranquilo Bueno, los que les interese conocer toda la historia Pueden leer el libro, ver la película Está en Youtube pero, ¿qué se nos desprende de esto? No importa dónde uno esté En un cascarón Flotando en un océano perdido Entre las tormentas Ese es nuestro reino Y ahí aplicamos disciplina Y ahí él se preocupaba del cuerpo Y del alma de los suyos Y hasta el final del cuerpo Y de su, del alma suya él, a pesar que no podía volver a su paraíso, aprendió de todo lo que vivió. Recibió el amor, al menos, de tres mujeres totalmente distintas. No tenían nada que ver. Y aprendió. Y concluyó que la mujer es una de las formas que la divinidad complementa al hombre y lo guía, y lo dulcifica, y lo hace mejor hombre. Finalmente, la última enseñanza porque él creía que oye yo inventé el caballo de Troya yo hablo con Atenea yo hablo con Mercurio yo soy el rey y no se dio cuenta de que en realidad el hombre y la mujer y los dioses son un solo linaje recuerdan a otro más cercano tal vez que Odiseo que no haya dicho lo mismo alguien recuerda a otro que haya dicho lo mismo ¿les suena Jesús? en el capítulo 10 del libro de Juan un libro que quiso sacar la iglesia el libro que usaba la caballería medieval los que construían las catedrales góticas en honor a la diosa esa diosa que está arriba de ese reloj que tengo yo ahí en el capítulo 10 dice que se juntó este hombre que había estudiado en Egipto que le dijo a toda la gente que estaba sirviendo un dios demonio Que todos los políticos de su época y los banqueros Se enfrentó con un látigo Y los enfrentó Era un tipo súper fuerte Dijo lo siguiente Dijo Todos ustedes Hombres y mujeres Son dioses Morirán como hombres y mujeres Pero en verdad Dioses son Lo mismo que le dijo el dios Neptuno a Ulises, le dijo Jesús a todo el mundo cristiano y también árabe, porque los árabes, los musulmanes creen en Jesús. De eso les puedo hablar otro día. Raza de dioses y héroes somos. Todos nosotros. Y nuestra misión aquí es recrear un reino. En nuestro cascarón flotando en el mar o si sea, alguien tiene un pequeño bote o un yate más grande, pero, pero ocuparnos del alma y del cuerpo de las personas primero de uno y de los que nos rodean y así vamos a cumplir nuestra misión y así vamos a regresar a nuestra ítaca celeste en el cielo y no vamos a tener que andar perdidos en esta odisea en este mundo les quedó claro el mensaje. ¿Se los cuento de nuevo? No. <ríe> si ustedes quieren aprenderlo, tienen que ver la película de la Odisea. Está en YouTube o pueden leer el libro. Bien, queridos amigos y amigas, les recuerdo que todos los que vienen de Portugal son los descendientes de, directos de Ulises, lusitanos, que después se llamaron los portugueses o el puerto de los galos, el puerto de los celtas. Bien, será hasta mañana. Nos vemos.